0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. El pasado miércoles 17 de mayo, la Corte Constitucional en Colombia le dio un duro golpe al acuerdo Santos-FARC. La Corte declaró inexequibles dos literales del acto legislativo que creó el mecanismo expedito Fast Track. Desde ahora, después de ese pronunciamiento, los congresistas en Colombia ya van a poder discutir ley por ley y van a poder hacer modificaciones a las leyes que salgan en relación con el acuerdo Santos-FARC, que es como debería ser en un país en el que hay independencia de poderes. Y bueno, a raíz a Raíz de este pronunciamiento de la Corte, en Colombia hay un nuevo periodo de polarización. En este momento incluso hay gente llamando al presidente y al gobierno a desconocer el fallo, incitando a que Santos actúe tal y como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela. En nuestro podcast de hoy vamos a hablar al respecto de este pronunciamiento de la Corte, de las reacciones que se han suscitado y del peligro que el Acuerdo santos farc representa para el país. Nuestros invitados de hoy son Jorge Enrique Gómez Pardo, abogado con máster en Derecho Internacional, y Julio Mejía, quien es máster en Asuntos Internacionales y director del Movimiento Libertario Colombiano. Jorge, yo quiero empezar preguntándote por la encuesta que acaba de publicar la revista Semana. Una de las preguntas es, ¿cree que Colombia pueda llegar a estar en una situación como la de Venezuela? Y bueno, resulta que el 55.4% de quienes contestan la encuesta dicen que sí es posible. ¿Tú qué crees? que, ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta, Jorge?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque porque en Venezuela al final lo que, lo que ha pasado es resultado de, de socialismo, de políticas, digamos, contrarias a, a las libertad, libertades políticas y económicas, y, y, y digamos, esa situación, digamos, autoritaria que viven allá, y, de pobre, y digamos, de miseria económica, son resultado de ella. Hay quienes dicen que aquí no podemos llegar a, a la situación de Venezuela y empiezan a citar una serie de acontecimientos específicos de Venezuela, pues que obviamente las situaciones no son idénticas y el resultado no va a ser idéntico. Pero el resultado, digamos, de acuerdo con las circunstancias colombianas, va a ser autoritarismo y miseria.
0: Claro. Eso es
2: sin duda. Para
0: Julio, ¿tú qué piensas de eso?
2: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Jorge. De hecho, Colombia yo creo que está, es, es de los países que más está tratando de parecer a Venezuela, no solamente en términos de concentración de poder que se ha venido dando a través del acuerdo de paz con todo lo que está ocurriendo con el fast track, que finalmente le puso freno, sino también con la consecuencia de ese freno institucional y la reacción que uno ve por parte de la academia y la prensa de juzgar de una vez esa separación de poderes como si fuera enemigos de lo que ellos han idealizado como la paz. Ese es el factor que yo encuentro más preocupante, que los líderes de opinión se esfuerzan por minar el Estado de Derecho a través de, eh, de votar estas opiniones completamente irresponsables, criticando justamente el freno y, y algo que existe en toda república, que es una separación de poderes claro.
0: Claro, Jorge, eh, la Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia, bueno, se pronunció la sentencia, todavía no la han publicado, pero eh, el pronunciamiento fue para eh, acabar con dos de las cosas que había cuando se aprobó el Fast Track. ¿Tú qué piensas de eh, ese pronunciamiento que acaba de hacer la Corte Constitucional?
2: Sí, bueno,
1: adicional a lo que dice Julio, que lo comparto plenamente frente al tema del Fast Track, eh, añadiría lo siguiente, y es poco lo que fue en mi columna la semana pasada, y es que ese fallo, si bien es un avance, por las razones que señalaba muy bien Julio, eh, no legitima el acuerdo. Y, y yo creo que es un tema muy importante de, de expresar por qué. Porque de la legitimidad que tenga el acuerdo ilegítimo, se derivará el margen digamos de maniobra que tendrá un nuevo gobierno para restablecer la democracia liberal, para fortalecer la seguridad, para reactivar la economía y para hacer sostener la política social. En otras palabras, para poder gobernar libremente. Entonces, si uno, si uno cree que se legítimo el acuerdo, pues menos flexibilidad va a tener el nuevo gobierno. Si uno cree que es ilegítimo, más como es, ¿por porque fue resultado de un golpe de la voluntad popular, porque la gente dijo no. Entonces, a medida que sea más, digamos que si uno es consciente que es ilegítimo, el nuevo gobierno tendrá mayor margen de maniobra para gobernar y no queda amarrado a ese exabrupto que es la acuerdo ilegítima.
0: Claro, Julio, te quería preguntar, ¿tú qué crees un poco para la gente en Colombia que, digamos que... Puede haber votado por el sí en el plebiscito y que ahora se está arrepintiendo y que está viendo las cosas en, con otros lentes y también un poco para nuestros oyentes fuera de Colombia que no siguen mucho eh, pues este proceso. ¿Qué es lo peor de, del acuerdo, Santos Far ¿Qué es lo que más te preocupa a ti?
2: Bueno, a, a mí me preocupan varios temas de, del acuerdo. Eh, respecto a la gente que votó, sí, pues todo el mundo lo hizo con las mejores intenciones. Ese era un momento de un debate crucial. Y obviamente los que votaron por el sí por el no tenían en mente el, el mejor futuro para el país. Nadie lo hizo pensando en, en vamos a destruir a Colombia. Eh, ¿Qué me preocupa del acuerdo? Me preocupan dos cosas. La primera es la euforia y el fanatismo que ha generado en la opinión pública, que parece que es un acuerdo que uno solamente puede hablar de él si es para estar de acuerdo con su contenido. Si no hablar para estar de acuerdo, entonces es porque es un uribista, un paramilitar, etcétera, etcétera. Esa es una de las cosas que me preocupa. Uh
0: -huh.
2: Y lo segundo que me preocupa es que el acuerdo partió de unos mitos de la violencia homicida que son falsos. O se partió, por ejemplo, de la idea que si se les daba una participación democrática a las FARC, eso iba a ser un problem, un, una solución al problema de la violencia endémica del país, cosa que resultó falsa. Durante el 2016, las FARC no realizaron ningún, ninguna acción ofensiva y a pesar de eso, la violencia homicida en Colombia se redujo apenas el 1.5%. Esto es un, un claro indicio de que por ahí no era la cosa, que si se quería solucionar los problemas de violencia del país, no se tenía que hacer a través de dar todas estas dádivas a un grupo criminal. No era a través de dar curules, no era a través de dar emisoras, sino que era a través de otra estrategia. Por ejemplo, luchar con el tema del narcotráfico. Ahora, desde mi perspectiva, como liberal, yo digo, la solución más sencilla es legalizar las drogas. Sencilla, entre comillas, obvio, tiene todo este problema y toda esta discusión que se tiene que dar, no solo nacional, sino internacionalmente, pero sencilla en términos prácticos, porque es que la, la guerra contra las drogas lleva varias décadas, y lo que hemos tenido aquí en Colombia como consecuencia de esa guerra son 8 millones de víctimas, de desplazados, de asesinados, de personas que les han quemado la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, Jorge, te hago a ti la misma pregunta. ¿Tú qué crees que es lo peor del Acuerdo Santos-Far?
2: Pues mira, yo
1: eh, quisiera hablar no solamente del contenido, que yo creo que ya Julio ha hecho un detalle que comparto plenamente, sino que lo, sino quisiera hablar de la forma en cómo nos están imponiendo el acuerdo. O sea, yo creo que el acuerdo es muy grave tanto por su contenido como por la forma en que nos lo están imponiendo. La forma es algo muy importante. Ustedes que, que conocen tanto el tema libertario, seguramente tendrán bastante conocimiento del libro Road to Serfdom ¿no? o Camino a la Servidumbre de Hayek. Y él claro. ahí muestra, ¿cierto? Él ahí sí, muestra sí. Cómo, cómo, cómo el nazismo, eh, y, 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 digamos, a través de esos medios autoritarios, fue pues, imponiéndose y, 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 y después el mismo sistema, bajo unas bajo una coyuntura digamos, de pronto como la que se estaba viendo que el año pasado, empezó a legalizar eh, todo ese, ese autoritarismo y llevaron a las restricciones de la libertad que, que vivió en Alemania. Como ustedes bien saben, eh, digamos desde las libertades, según Hayek y los autores que cita él, no hay ninguna diferencia entre los socialistas, digamos, de izquierda a los comunistas o, o los de derecha a los nazis. Entonces, ese precedente de imposiciones llevando al poder a, 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 esos, a esos terroristas socialistas de las FARC, pues lo único que nos puede llevar es autoritarismo y miseria.
0: Claro, Jorge, eso que tú dices es muy importante porque eh, para la gente que no está siguiendo muy bien las redes y lo que está sucediendo, ustedes recordarán que apenas eh, Juan Manuel Santos acabó de hablar con Trump en Estados Unidos, llamó a Timochenko a darle como las explicaciones de cómo le había ido, así como cuando uno llama al jefe, y, bueno, al respecto de eso y al respecto de la sentencia de la Corte Constitucional, del pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo que se ha visto es la reacción de diferentes líderes de las FARC y también académicos diciendo que, bueno, que la Corte Constitucional está en contra de la paz y que entonces lo que hay que hacer es que el presidente tiene que imponer eh, sus poderes, más o menos llamando eh, a que el presidente haga lo que sea sin importar los poderes. Entonces creo que anotas un punto muy importante. ¿Y vas a decir algo?
2: Sí, mm. yo quería comentar uh -huh. sobre el tema de los líderes de opinión. Yo es la, la columna que sacó Mara Jimena Duzán este domingo en la revista Semana me pareció preocupante porque como una líder de opinión sale a atacar un fallo que, ni siquiera atacándolo con argumentos de, este fa de derecho, este fallo está mal por X o Y motivo, uh -huh sino atacándolo, diciendo lo que es toda una teoría conspirativa de que eso como beneficia a Uribe, lo que sea. Pero es que el problema de fondo, ella dice, el, el problema es que, no, que, que la democracia imperfecta colombiana originó el conflicto, cosa que es bastante discutible, pero lo que no se da cuenta es que diciendo esto y después apoyando que se pase por encima ese fallo, lo que está diciendo es acabemos con la democracia eh, republicana colombiana, Terminemos, démosle la estocada final donde no siquiera se reconocen los fallos de la Corte como legítimos y, y ahí sí, si sí, de acuerdo a ella la democracia imperfecta generó esa, esa violencia de los años, años anteriores, pues una democracia inexistente que es lo que ellos quieren, eh, pues va a generar mucha más violencia, muchísima más.
0: Claro, eh, Jorge, yo quiero preguntarte por una idea muy común que hay en Colombia y es esa de que seguramente ustedes la han escuchado, uno escucha muy normalmente gente diciendo es mejor tener a los guerrilleros en el Senado que tenerlos en el campo matando gente, ¿qué piensas de eso?
1: No, pues eso es una cosa totalmente falaz, pues obviamente uno no prefiere pues, que no estén matando gente a que estén matando gente, pues eso, eso es obvio. El punto es que es ¿a qué costo? ¿A qué costo? Si vamos a entregar, digamos, pues la libertad es la democracia, pues eso no tiene ningún sentido. Y entre otras cosas es, es, totalmente, es totalmente irracional porque, porque digamos, en el, cuando Juan Manuel Santos recibió el gobierno, pues la guerrilla de guerra las FARC era un tema absolutamente irrelevante para sí. Colombia. Colombia ya estaba pensando, ya era un cibet, y estaba pensando cómo daba el siguiente paso hacia el desarrollo. Yo, yo tuve la oportunidad, pues, no sé si ustedes saben, yo soy activista político hace muchos años, y tuve la oportunidad de acompañar a Juan Manuel Santos en esa campaña, y el discurso era ese, Uribe ya pavimentó el país y ahora vamos a despegar. Las FARC no están en el discurso. Y ahora nos vienen con el cuento de que si no les entregamos la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, pues nos van a masacrar a todos.
0: Claro. Entonces es
2: un argumento falaz que no comparto por esas razones.
0: Claro, Julio, ¿qué piensas de eso?
2: Sí, no, de acuerdo también con Jorge, eh, es, yo creo que es una exageración. Eh, efectivamente, después de que ocurre todo el, el, el tema del cese bilateral, incluso antes que el cese unilateral empezó, eh, desde finales del 2015, durante todo el 2016, los 7.000 hombres de las FARC, de acuerdo a los datos que reporta el Centro de Análisis del Conflicto, el CERAC, todo el 2016 las Farc estuvieron quietas, sin realizar acciones ofensivas, y a pesar de eso la violencia homicida continúa intacta. Eso significa que llevar a estas personas, darle curules gratis, como un premio por haber matado gente, en realidad no está generando ningún impacto, porque lo que, lo que se decía en el momento del debate del plebiscito era si, si sacrificamos estos puntos, sacrificamos un poco de justicia, sacrificamos un poco... Eh, al nivel electoral y sacrificamos un poco las instituciones, vamos a obtener un bien mayor que es supuestamente una paz, pero lo mínimo que tiene que haber en un país en paz es una caída abrupta de los homicidios y eso no está pasando lo que está pasando es de hecho que hay caída de homicidios por ejemplo en Bogotá, en Cali en, en, en Cartagena, en Barranquilla etcétera, en ciudades grandes cuya violencia está asociada más bien a, a acciones de, del crimen organizado pero en lugares donde eh, operaban las FARC, por ejemplo, de los más de 700 municipios con presencia violenta de las FARC, se ha encontrado que en el 63% de esos municipios los homicidios o aumentaron o se mantuvieron igual. Uh -huh. Y estos son datos de la, del CERAC, es decir, eh, es claro que todos estos sacrificios que se hicieron fue para nada, fue a cambio de nada. Entonces no, no, no estoy para nada de acuerdo con esa afirmación.
0: Claro, bueno, Jorge, pues ya para despedirnos, muchas gracias por estar hoy con nosotros y no sé si quieras dar alguna opinión final al respecto.
1: Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y, y no, no, ninguna opinión final, que, que hay que seguir luchando por la libertad, eh, por la democracia, por el Estado de Derecho, porque es un tema de principio, digamos de dignidad humana, de realización personal de todos los colombianos, y de pragmatismo en el sentido de que si no hay libertades, si no hay democracia pues tampoco vamos a tener prosperidad.
0: Claro, Jorge, entonces te, te hago una pregunta final. Por estos días sí. se ha puesto muy de moda la frase de que hay que hacer trizas el acuerdo con las FARC. ¿Tú crees que hay que hacer trizas el acuerdo?
1: Mira, yo lo que creo es que el nuevo gobierno, y eso, y eso lo puse en la columna anterior, dado que el acuerdo es ilegítimo,
0: uh
1: -huh. no hay ninguna obligación ni política ni jurídica para que el nuevo gobierno no pueda modificar cualquier aspecto del acuerdo. Eso, eso es por un lado. Ahora bien, que tenga la posibilidad de modificar cualquier acuerdo como resultado cualquier parte del acuerdo como resultado de la ilegitimidad del mismo no significa que necesariamente deba modificar todo. Por ejemplo, Sí, sí. La, la, la desmovilización de, de guerrilleros de base que no han cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad, pues se podría dejar, y eso es parte del debate que se debe dar, qué aspectos se dejan y qué aspectos no se dejan. Pero sobre la base, partiendo de la base, que en Colombia gobiernan las personas que son elegidas y que un acuerdo que es ilegítimo, que es arbitrario, no nos puede amarrar por 10, 15 años.
0: Claro, Julio, muchas gracias por estar hoy con nosotros y ¿qué nos quieres decir para despedirnos al respecto?
2: Eh, no, yo, yo totalmente de acuerdo con Jorge. Eh, la importancia del Estado de Derecho es, digamos que la, la mayor riqueza de, de, de la democracia liberal enmarcada dentro dentro un Estado de Derecho, es la posibilidad de intercambiar ideas, intercambiar opiniones y realizar una batalla de las ideas que se gana solo a través de los buenos argumentos. Entonces me preocupa un poco que el tema del acuerdo se haya vuelto, lo hayan montado en un altar, que se haya vuelto algo santo, que si uno quiere mirarlo y juzgarlo por sus resultados y no por sus intenciones, eh, automáticamente es tildado de enemigo de la paz, paramilitar, etc. Entonces la, la reflexión que yo sí quisiera dejar es lo preocupante que una política pública, porque esto es una política pública como cualquier otra, una decisión estatal como cualquier otra, debe... Debe estar abierta al escrutinio público y debe estar abierta al debate. No puede ser que, que me cerré completamente y ya y todo lo que digan, como no es mi posición, están equivocados y punto. Esa sería como el, el, la reflexión que me gustaría dejar.
0: Bueno, yo quisiera cerrar este podcast diciendo que yo sí prefiero a las Farc en el monte, si no miremos lo que sucede en Venezuela. Venezuela es la muestra de lo que pasa cuando los socialistas llegan al poder y no les quede duda de que Pastora Lape y Timochenko son incluso peores que Nicolás Maduro. Entonces yo sí los prefiero en la marginalidad, yo sí los prefiero en el monte, los prefiero como estaban antes de que Santos llegara a la presidencia, reducidos y perseguidos. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales.